0: a mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Eu sou Igor e vamos falar das principais notícias dos filmes, séries e quadrinhos dessa semana. Não se esqueça de seguir ou se inscrever no Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando e de curtir ou favoritar para ajudar a gente, é claro. Também siga a gente nas redes sociais que estarão todas aí na descrição. God of War Fallen God A HQ que vai contar o que aconteceu com Kratos entre God of War 3 e God of War de 2018 da pista de deuses egípcios. Na primeira edição, vemos Kratos vagando pelos desertos do Egito, e então um personagem misterioso aparece e fala que as pessoas o temem porque não entendem o que o destino guarda para ele nas terras dos faraós. Claro que isso foi suficiente para começarmos a imaginar um God of War entre os deuses egípcios, e é óbvio que isso não foi por acaso, é muito provavelmente uma leve preparação de terreno para algo que possa acontecer no futuro. Bird Box, aquele filme hypado da Sandra Bullock, vai ganhar um spin-off. O filme se passará no mesmo universo e vai trazer produtores do filme original, mas dessa vez vai ser gravado totalmente em espanhol. Não sabemos nada sobre a trama, mas as filmagens começam ainda esse ano na Espanha. Todo Mundo Odeia o Chris vai ganhar um reboot em desenho animado. Segundo Deadline, o projeto está em estágios iniciais, mas o Chris Rock deve voltar para narrar a série. Vale lembrar que em 2019, o artista brasileiro Rafael Gandini publicou uma fanart da série imaginando como animação. A arte repercutiu muito entre os fãs e até o elenco da série, que compartilhou a versão em desenho. É bem provável que isso tenha despertado interesse na CBS, a emissora que produz a série. Uma coisa que nós percebemos é que o Benedict Cumberbatch gosta de fazer personagens que usam magia, como o Doutor Estranho, e estrelar filmes de guerra, como o 1917 e Jogo da Imitação. E agora ele vai fazer os dois de uma vez só. War Magician vai contar a história real do ilusionista que usou suas habilidades para derrotar um figurão do exército nazista. O filme vai ser dirigido pelo Colin Trevorrow e adaptará o livro The War Magician, que conta a história de Jasper Maskelyne. War Magician ainda não tem previsão de estreia. Santo, série espanhola que vai ser estrelada por Bruno Galhaço. Pois é, a produção é da Netflix e vai ser um thriller de intriga e ação com momentos de terror. A história vai falar de um traficante que nunca vira um rosto e é investigado pela polícia federal, o santo. Bruno Galhaça vai ser o Ernesto Cardona, um dos policiais que investiga o traficante. A série será gravada no Brasil e na Espanha e não tem previsão de estreia. Segundo Deadline, existem ideias para três séries derivadas de Game of Thrones rolando na HBO. Segundo eles, são Nine Voyages, ou As Nove Viagens, Flea Button, ou A Baixada das Pugas, e Ten Thousand Ships, ou Os Dez Mil Navios. As Nove Viagens seria a série que está mais avançada, com a equipe criativa já desenvolvendo e teria até o criador de Roma, o Bruni Heller, como produtor. Nas Crônicas de Gelo e Fogo, As Nove Viagens são um texto escrito pelo Mestre Mattis, que relata as nove expedições do um navio serpente do mar e seu capitão, Corley Velaryon. Corlys será um personagem recorrente na série House of the Dragon, já que ele chegou a ser casado com a princesa Rhaenys Targaryen e chegou a ser mão da rainha Rhaenira durante a dança dos dragões. Na série, ele será vivido por Steve Toussaint. E essa série sobre a Baixada das Pulgas eu não faço ideia do que pode sair. A Baixada das Pulgas é conhecida por ser o bairro mais pobre de Porto Real. Personagens como o Gendry e o Devil Seaworth são conhecidos por ter saído de lá. Se for para especular, eu chutaria que pode ser uma série sobre o jovem Davos trabalhando como contrabandista para alimentar sua mulher e filho que estão em casa, mostrando suas artimanhas para fugir dos capas douradas até o momento que ele salvou Stannis Baratheon em Ponta Tempestade na rebelião de Robert. Olha, se eu acertar isso, eu quero isso sendo compartilhado aos quatro ventos. Esse 10 mil navios é o que eu vejo mais futuro. Essa série iria falar sobre a famosa Nymeria, a primeira rainha de Dorne. Ela veio de Essos após a Guerra das Especiarias, com 10 mil navios, e se estabeleceu na região em que virou Dorne. Depois ela queimou os navios para que ninguém tentasse voltar para casa. Em Dorne, ela se casou com Mors Martell e fez da linhagem Nymeros Martell a linhagem real de Dorne. Curiosidade, a loba da área recebeu o nome de Nymeria, inspirado totalmente nela. E aí, qual desses títulos você acha que tem mais chance de acontecer de fato? Saiu 3 de Paper Tigers uma espécie de paródia, mas nem tanto de Cobra Kai. A história fala de três homens que na juventude eram conhecidos como os Três Tigres e eram lendas do Kung Fu, mas hoje são só homens de meia idade normal. Agora, o antigo mestre deles morreu em circunstâncias curiosas e os três devem voltar a lutar. E o trailer mostra eles falhando miseravelmente nessa tentativa. The Paper Tigers estreia em 7 de maio. Saiu o de Em Um Bairro em Nova York, novo musical do Lin-Manuel Miranda. O criador de Hamilton, que tem a capacidade absurda de estar em milhares de projetos ao mesmo tempo, o Lin-Manuel Miranda fez mais um musical, que dessa vez vai contar a história de um rapaz que era dono de uma lojinha em Washington Heights, bairro de Nova York, e então ele recebe uma fortuna como herança de seu avô e resolve se aposentar na República Dominicana. Em Um Bairro de Nova York tem estreia marcada para 18 de junho. E saiu o primeiro trailer do documentário Chorão Marginal Alado. O documentário vai mostrar o depoimento de pessoas próximas do vocalista, além de filmagens inéditas dos arquivos pessoais dele. O filme passa por toda a trajetória do músico, desde os anos 90 até sua morte em 2013. Chorão Marginal Alado vai ser lançado nos cinemas, na Globoplay e nas plataformas de compra e aluguel de filmes em 8 de abril. Alma de Cowboy, novo filme da Netflix, ganha trailer. O filme, instalado por Idris Elba e Caleb McLaughlin, o Lucas do Stranger Things, conta uma história de pai e filho na subcultura dos cowboys da cidade de Filadélfia. O filme é inspirado no livro Gueto Cowboy, de G. Neri, e tem previsão de estreia para 2 de abril na Netflix. Saiu também um trailer de amor e monstros. O trailer mostra um garoto e sua namorada, até que acontece um apocalipse onde o mundo é infestado de monstros e o casal se separa no meio desse caos. Depois de restar poucos humanos vivos na Terra, o garoto descobre que sua namorada está viva, mas a centenas de quilômetros dele. Então ele resolve viajar num caminho repleto de monstros até chegar em sua namorada. Amor e Monstros deve estrear em 14 de abril na Netflix. A Very British Scandal, sequência da minissérie A Very English Scandal ganhou seu elenco. Clary Foy, de The Crown, e Paul Bettany, o Visão da Marvel, vão viver a duquesa e o duque de Argyll, Margaret e Ian Douglas Campbell na série. A série é baseada em fatos que acompanham o um escândalo de infidelidade entre o casal. A Margaret Campbell tomou conta das revistas e jornais da época por um divórcio em que foi acusada de roubo, falsificação, violência, consumo de drogas, segredos, suborno e uma foto explícita. A Very British Scandal ainda não tem previsão de estreia. A gravação das novas temporadas de Atlanta começam em abril. A série do Donald Glover vai voltar. A terceira e quarta temporada da série serão gravadas na Europa em 4 de abril. As novas temporadas de Atlanta ainda não tem previsão de estreia. E entra mais gente para o elenco de Borderlands. Dessa vez, a atriz Halle Bennett entra para o elenco para fazer uma personagem nova, original do filme. Tudo que sabemos é que ela vai ser importante para a história do passado da Lilith, que será interpretada pela Kate Blanchett. Borderlands ainda não tem data de estreia prevista. Numa jogada bem sorrateira, o Avatar de James Cameron foi relançado nos cinemas chineses e tomou a posição de Vingadores Ultimato como maior bilheteria mundial. Antes, a diferença entre Vingadores e Avatar era de 7.8 milhões, mas o filme dos aliens azuis já arrecadaram 8.9 milhões na China e deve arrecadar ainda mais. Os irmãos Russo postaram a arte do Boss Logic com os dizeres, passando a manopla de volta pra você, James Cameron. Anda sendo discutido o quão válido e legítimo é isso, relançar filmes para ele alcançar a bilheteria e chegar no primeiro lugar. Vale lembrar Lembrar que o próprio Vingadores Ultimato fez isso, o filme tinha feito uma arrecadação absurda, mas não o suficiente para alcançar Avatar, então o filme foi relançado com cenas cortadas que não estavam finalizadas e acabou alcançando o primeiro lugar. Paul Bullion vai interpretar Lambert na segunda temporada de The Witcher. O próprio ator publicou a imagem confirmando seu papel na série. A segunda temporada de The Witcher ainda não tem previsão de estreia. Foram encerradas as gravações do live-action de Cowboy Bebop. A atriz Daniela Pineda, que vai interpretar Faye Valentine na série, revelou no Instagram que terminaram as gravações da primeira temporada de Cowboy Bebop. A série ainda não tem previsão de estreia, mas pelo fim das gravações eu chuto que ela vai estrear ainda no final desse ano. E o Ray Fisher continua descendo a lenha no Joss Whedon, agora ele afirma que nas gravações de Liga da Justiça, ele mostrava que não tinha superado o fracasso de A Era de Ultron, e ficava constantemente chamando a Diana, a Mulher Maravilha, de Natasha, a Viúva Negra. Além disso, ele ressalta o fato da cena do Flash caindo nos peitos da Mulher Maravilha, que é idêntica à cena do Bruce Banner caindo nos peitos da Viúva Negra em A Era de Ultron. Realmente o bicho ficou sequelado. A revista Empire publicou uma bela imagem da série do Legado de Júpiter. Na imagem podemos ver o Utópico soltando um raio laser na face de um vilão. Tá bem maneiro. O Legado de Júpiter tem previsão de estreia para 7 de maio. Algumas imagens do set de House of Gucci mostram Jared Leto irreconhecível no filme. Ele tá aparentemente usando prótese e muita maquiagem para parecer muito mais velho, e realmente tá perfeito. No filme, o ator vai viver Paolo Gucci, primo de Maurizio Gucci interpretado pelo Adam Driver. House of Gucci tem estreia prevista para 24 de novembro. Foi publicado pelo Twitter oficial do Cartoon Network que a quarta temporada de Irmão do Jorel chega em 2 de abril. Todd Garner, produtor do filme do Mortal Kombat, disse em entrevista ao The Verge que o filme não será tão violento quanto os games. Segundo ele, em comparação com os jogos, vai ser um filme do Bambi, porque o jogo é extremamente regido pela violência e o estúdio jamais produziria algo assim, mas ele deixa claro que o filme é fiel à alma dos jogos, mas com a história coesa com o universo, porém realista. O ator Liu Stan, que interpreta o Cole Young, fala sobre as lutas no filme do Mortal Kombat. Segundo ele, via é incrível trabalhar com artistas que fazem suas próprias as próprias lutas, ou seja, não precisam de dublês, pois traz uma autenticidade que os fãs querem e merecem. Além disso, ele comentou que recentemente houve muita repercussão negativa por causa de atores de filmes e séries que não conseguiam entregar boas lutas, então é hora de deixar isso para os profissionais. Ele fala isso provavelmente se referindo à série do Punho de Ferro, no qual ele foi cotado para ser o protagonista. No lugar disso, ele recebeu o papel de um vilão bêbado que luta contra o Punho de Ferro num episódio. Mortal Kombat deve estrear em 15 de abril. Na Entertainment Weekly foi liberadas as imagens de alguns novos monstros que veremos em Monstros ao Trabalho, sequência de Monstros S.A. que deve sair em 2 de julho no Disney+. Plus. A série Outlander foi renovada para uma sétima temporada. No Brasil, ela chega pelo canal Star Hits, a antiga Fox Premium. Killing Ive vai ser encerrada na quarta temporada. O anúncio foi feito nas redes sociais da série. A quarta temporada deveria ter saído em 2020, mas foi tudo parado por causa da pandemia. Agora a temporada deve chegar em 2022. Embora a série principal vá terminar, a BBC América afirma que ainda está considerando fazer séries derivadas. Venom 2 foi adiado. O filme que viria em junho agora vai chegar em 16 de setembro. E por outro lado, Um Lugar Silencioso 2 foi adiantado. O filme chegaria em 17 de setembro e agora vai vir pra 17 de junho. Parece até que rolou uma troca de lugares aí entre Venom e Um Lugar Silencioso. E saiu os indicados ao framboesa de ouro a premiação das piores produções cinematográficas do ano. E vamos aos indicados das principais categorias. Pior Filme estão concorrendo 365 dias Absolute Proof, Do Little, A Ilha da Fantasia e Music indicados a pior atriz Anne Hathaway por A Última Coisa Que Ele Queria e Convenção das Bruxas, Katie Holmes por Boneco do Mal 2 e O Segredo Katie Hudson por Music, Lauren Lupkus por A Missa Errada e Ana Maria Cicluca por 365 dias indicados a pior ator nós temos o Robert Downey Jr. por Dolero, Mike Linder por Absolute Proof, Michel Mahond por 365 dias, Adam Sandler, veterano na categoria, por Hubby Halloween e David Spade por A Missa Errada. E o que vocês acharam dos indicados? Justo ou injusto? Eu achei justíssimo e agora a premiação mais esperada do ano recebeu seus indicados vamos aos principais indicados do Oscar 2021 infelizmente Bacurau não conseguiu ser indicado a melhor filme internacional mas por outro lado os indicados desse ano mostram um passo à frente da academia no que se diz respeito à diversidade temos pela primeira vez duas mulheres indicadas a melhor direção sendo uma delas asiática e entre os outros candidatos a melhor atriz e ator temos uma diversidade inédita na premiação vamos aos indicados na categoria melhor filme estão indicados Judas e o Messias Negro Meu Pai Mank Minari, Nomadland, Bela Vingança, Sound of Metal e o Sete de Chicago. Na categoria de Melhor Atriz, Viola Davis por A Voz Suprema do Blues, Se Tornando a Mulher Negra com Mais Indicações ao Oscar, Andra Day por United States vs Billy Holiday, Vanessa Kirby por Pieces of Woman, Frances McDormand por Nomadland e Carey Mulligan por Bela Vingança. Na categoria de Melhor Ator nós temos, Riz Ahmed por Sound of Metal, sendo o primeiro ator muçulmano indicado a Melhor Ator, Chadwick Boseman por A Voz Suprema do Blues, Anthony Hopkins por Meu Pai, Gary Old por Mank e Steven Yung por Minari, sendo o primeiro asiático-americano indicado a Melhor Ator. E em Melhor Direção nós temos o Thomas Winter por Joker, David Fincher por Mank, Lee Isaac Chung por Minari, Chloe Zhao por Nomadland e Emerald Fennell por Bela Vingança. O Oscar 2021 está previsto para acontecer no dia 25 de outubro de forma presencial. Sim, presencial no Dolby Theater como sempre. A diferença desse ano é que somente os indicados e os apresentadores irão comparecer ao evento. E a Perifacon 2021, a Comic Con das Favelas, vai ser online e grátis. O projeto assumiu o nome de Brotando nas Redes e vai trazer painéis, mentoria para quadrinistas e ilustradores, concurso de cosplay dedicado à comunidade negra, dentre outras coisas. O evento vai acontecer em formato gravado e em lives e vai rolar nos dias 26, 27 e 28 de março. As inscrições já estão rolando. Para saber mais é só procurar o Insta ou o Twitter deles, basta procurar Perifacon que você vai achar. Teremos um filme animado do universo Avatar a Lenda de Aang. Os criadores da animação, o Michael DiMartino e o Brian Konietzko, estão desenvolvendo esse primeiro projeto do Avatar Studios. O anúncio foi feito pelo Brian Robbins, presidente da Nickelodeon, em entrevista ao Deadline, onde ele diz que o projeto está em estágios iniciais. Ele afirma que estão trabalhando duro na franquia para englobar filmes animados para o cinema, animações e, obviamente, séries e, provavelmente, filmes, e que o primeiro deles sairá em breve. E eu espero que seja uma adaptação dos quadrinhos ou uma história de algum Avatar Antigo. O filme de Demon Slayer, o um Mugen Train, vai chegar no Brasil. O filme continua os eventos da primeira temporada do anime e deve chegar no dia 22 de abril por aqui. As informações vieram do Twitter da distribuidora do filme na América Latina, a Konichiwa. Provavelmente teremos mais informações nas próximas semanas. Invasão secreta vai ter Kingsley Ben Adir atuando como vilão da série. Ainda não foi revelado qual será o personagem, então ficamos só na especulação. Invasão secreta tem o Samuel L. Jackson como Nick Fury e o Ben Mendelson como Screw Talos reprisando seus papéis. E ainda não tem previsão de estreia. O Benedict Cumberbatch deu entrevista ao canal do YouTube Jake Stake e lá ele pediu desculpas por não aparecer em WandaVision. Ele disse que sente muito por ter desapontado a galera e que teria sido divertido criar essa ligação entre a série e seu filme. Além disso, ele revela que Doutor Estranho 2 ainda está sendo gravado e estão gravando desde antes do Natal e está muito animador. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura tem previsão de estreia para 25 de março de 2022 a criadora de WandaVision, a Jax Scarfer revelou em entrevista ao Munchable que nem conhecia o Mephisto, segundo ela ela só soube que o personagem existia depois das primeiras entrevistas com a imprensa ela disse que nunca houve intenção consciente de criar pistas falsas sobre o personagem que todas as vezes que falaram no diabo foi puramente coincidência e confirma que o personagem nem fez parte das conversas sobre a história da série ela completa falando que foram bem claros que o grande vilão era o Luto e ainda teve um mal externo que foi a Agatha, então para ela como espectadora, ela não queria nada além disso. Com isso, aparentemente, a criadora e a Marvel subestimou a galera com força. O luto como um grande vilão da série só ficou claro a partir do episódio 8. Antes disso, tudo parecia uma pista pra tudo. E me assusta um pouco saber que a criadora da série, principal roteirista do programa, não conhece um personagem tão importante na trajetória da Wanda nos quadrinhos. Acho que qualquer um que conhece a história dos bebês, quando visse a série ia ligar imediatamente ao Mephisto. O chefão Kevin Feige, em entrevista ao Entertainment Weekly, negou qualquer participação do Chris Evans como Capitão América na MCU. Ele disse que raramente nega qualquer coisa porque sempre se surpreende quando essas coisas acontecem. Mas esse rumor, ele acha que foi negado rapidamente pelo próprio Chris Evans. Em janeiro surgiu esse rumor de que o Capitão América voltaria, de alguma forma, num projeto misterioso da Marvel. Eu acho que, por enquanto, ele volta no máximo para fazer a voz do Steve Rogers em What If? Malcolm Spellman, roteirista de O Falcão e o Soldado Invernal, disse que a série será totalmente diferente de WandaVision. Segundo o Comic Book, o roteirista afirma que essa obra segue o padrão do projetos que tem dois personagens com a mesma importância. E nesses formatos são mais sobre a emoção, conexão ou a falta de conexão entre esses personagens. E por mais incrível que WandaVision tenha sido, O Falcão e o Soldado Invernal vai ser o oposto em todos os sentidos. E aí, pra vocês se é bom ou ruim? Falcão e o Soldado Invernal estreia hoje, 19 de março, no Disney+. Plus. O Martin Freeman, o Everett Ross de Pantera Negra, diz que ainda não sabe como vai funcionar o Pantera Negra 2. Em entrevista ao Collider, ele disse que se viu num mundo onde o filme não aconteceria, porque como vão fazer um Pantera Negra 2 sem o Pantera Negra? Ele disse que falará em breve com Ryan Coogler, que dirige o filme, sobre o qual caminho o filme vai tomar. Ele disse que não sabe de nada, mas que ele estará no filme. Pantera Negra 2 ainda não tem data de estreia definida. Loki ganhou um poster que mostra o Deus das trapaças em sua roupa de presidiário da TVA. A série do Loki deve estrear em 11 de junho. Saiu um videozinho de erros de gravação de Mulher Maravilha 1984 que é bem legalzinho, vale a pena dar uma olhada. A ITAT teve um evento para investidores e revelou os projetos que vêm sendo trabalhados para DC Comics. A imagem divulgada mostra filmes, séries e jogos. A maioria nós já conhecemos ou já estão em exibição, como Superman, Lois, Supergirl, Flash, etc. Mas temos algumas surpresas também, como a confirmação da produção de Super Shock, Batgirl e Zatanna. Essa da Zatanna eu não esperava mesmo. Além disso, tem uma produção do DMZ, quadrinho pós-apocalíptico da Vertigo. Nenhuma dessas produções tem previsão de estreia, mas agora sabemos que que elas estão sendo trabalhadas. Além disso, o Deadline publicou que a Warner está desenvolvendo um filme do Homem hora Segundo a matéria do Deadline, o filme vai ser produzido pela Shane Entertainment e será escrito pelo Gavin James e Neil Widener. Considerando que teremos um pouco de Sociedade da Justiça no filme do Ladão Negro, é provável que esse filme seja ligado a ele, já que o herói é um membro clássico da Sociedade da Justiça. E foram terminadas as filmagens de The Batman. O diretor Matt Reeves postou no Twitter uma imagem da claquete do filme com a legenda dizendo que foi o último dia de filmagens. O The Batman tem previsão de estreia para 4 de março de 2022. Ainda falta um ano, meu Deus! O Flash ganhou a mãe e perdeu o pai. A atriz Maria Belverdu vai viver a Nora Allen, mãe do Flash, no filme estelado pelo Ezra Miller. Por outro lado, o ator Billy Crudup, que vive o Henry Allen, pai do Flash, saiu da produção por conflitos de agenda. As informações vieram do The Hollywood Reporter. Acho que a partir dessa semana vamos ter cada vez mais atualizações sobre o filme, já que tudo indica que a produção já começou pra valer. O filme solo do Flash tem estreia prevista para 4 de novembro de 2022. Naomi, a nova série da DC pela CW, ganhou sua protagonista. A adaptação vai rolar pela diretora Ava DuVernay, que ultimamente está tomando conta do filme dos Novos Deuses. E ela será protagonizada pela Cassie Walfall, que viverá a Naomi, uma garota que acaba explorando o multiverso DC para derrotar os vilões da sua própria terra, invadindo as das outras. Naomi ainda não tem previsão de estreia. Agora nosso provável último momento Snyder Cut, já que o filme finalmente saiu. E o Zack Snyder não tem um dia de paz, mesmo assim ele vence a guerra. Na pré-estreia do Liga da Justiça, que deveria ter acontecido no dia 15, tudo deu errado e foi adiado por causa de um problema nos servidores da Microsoft. O diretor falou que estava buscando informações e pediu desculpas no Twitter. Somente às 1 da manhã, os links de exibição do filme foram liberados e os convidados puderam assistir o filme. Só tem um problema, que a transmissão originalmente teria participação do diretor com convidados especiais, caso tivesse acontecido no horário previsto. Apesar disso, no dia 18 de março, o filme estreou em todo mundo e foi comentado o dia inteiro As críticas variaram, mas em sua esmagadora maioria foi boa O Zack Snyder venceu No Twitter, os irmãos russo falaram que estavam empolgados para assistir o filme na visão do diretor e em entrevista ao Vanity Fair, o Snyder disse que a cena final do filme chegou a ser gravada com Lanterna Verde Jon Stewart. Porém, a Warner pediu para que ele não usasse o personagem, pois tem planos para o futuro. Então ele foi trocado por outro personagem, que eu não vou dizer porque vai que você ainda não assistiu. Em entrevista ao Deadline, o diretor disse que a Warner ainda não mostrou interesse numa sequência. Lembrando que isso foi antes do lançamento do filme. Segundo ele, ele deixou ganchos porque essa é a versão mais pura do filme. Era o que ele planejava soltar em 2017. E, obviamente, após o lançamento do filme, subiram a hashtag RestoreTheSnyderVerse, que busca trazer de volta os filmes da liga que o Zack Snyder visava fazer quando começou a projetar o futuro de O Homem de Aço. Então, já sabem, vão no Twitter ou em qualquer rede social perturbar a Warner e a HBO com #RestoreTheSniderVerse RestoreTheSnyderVerse, porque é assim que funciona. O ator Tom Budge se demitiu da série do Senhor dos Anéis da Amazon. Ele disse em uma publicação do Instagram que depois de ver as filmagens dos primeiros episódios da série, a Amazon resolveu levar o personagem que ele estava interpretando para outra direção. Direção essa que ele não concorda ou não se sente bem em tomar, então ele resolveu sair da produção da série. Ele também agradece a equipe criativa por encorajar ele a tentar algo que ele acreditava ser novo, empolgante e bonito. E agradece ao elenco e à equipe técnica pelo apoio, amor e amizade pelo que tem sido uma experiência muito difícil e incomum. E ele encerra falando que, infelizmente, algumas coisas simplesmente não podem ser assim. Devo dizer que essa declaração me deixou com muito medo do que pode sair dessa série. Que Eru nos proteja. <risos> Há um tempo atrás, noticiamos aqui o rumor de que o ator Mena Massoud, que interpreta o Aladdin no live action da Disney, iria interpretar o Ezra Bridger nas séries de Star Wars. Então, para botar mais lenha nessa fogueira, o ator postou no Instagram uma foto de si mesmo com a legenda falando, Hey, só para vocês saberem, quando eu escapar, eu não vou machucar nenhum de vocês, que é uma frase dita pelo Ezra no oitavo episódio da segunda temporada de Rebels. Dito isso, eu acho que aquele rumor realmente teve base. Obrigado por escutar mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural, não se esqueça de seguir ou se inscrever no Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando, e de curtir ou favoritar para ajudar a gente, é claro. Também siga a gente nas redes sociais que estarão todas aí na descrição, valeu!